0: Dios me los bendiga nuevamente, como siempre es un privilegio estar aquí con el solo propósito de glorificar al Señor, enaltecer su nombre y damos gracias a Dios por la visita, la hermana Daisy, bienvenida, Dios te bendiga, está con nosotros Pablo también, Dios te bendiga Pablo y esperamos que salgan edificados en esta hora y que el Señor les hable a sus corazones, Vamos rápidamente, gracias Leila por la oración, ya hemos orado por la palabra, que se encuentra en Primera de Pedro, el libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 9. Gloria a Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1 versículo 3 al 9. Santo eres, Señor. Qué bueno es el Señor. Algún día estaremos caminando por las calles de oro. Amen. Gloria a Jesús, Santo. Qué esperanza tenemos. La palabra de Dios leen en nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Cuando tengas tiempo en su casa, léete esos versículos detenidamente. Son versículos poderosos que explican el plan de salvación. Está claro. Ahí lo, lo, lo que acabamos de leer, cuando tú lo lees detenidamente, te vas a dar cuenta de cómo es el proceso de nuestra salvación. Y una de las cosas que yo aprendí desde mi conversión, al principio de mi conversión, aunque todavía no tenía el conocimiento, era que algo había acontecido en mi interior. Yo no lo entendía el Señor, y era que el Señor despertó mi espíritu para que yo pudiera entender y comprender que estaba perdido y necesitaba salvación. Eso fue lo que aconteció en mi, en mi vida sin yo saberlo. En ningún momento yo lo estaba buscando a Él. En ningún momento yo lo estaba buscando a Él. Él fue quien me buscó a mí. Él fue quien me alcanzó a mí y me encontró. A través de su misericordia. Acuérdate que el hombre es incapaz por sí mismo de buscar a Dios. Es Dios quien extiende su mano. Y sabemos que desde el principio de la caída en el vuelto de Edén, el ser humano ha, se ha alejado de Dios. Se esconde de Dios. Huye de Dios. No quiere nada que ver con el Señor. Es Dios quien extiende su mano en busca del hombre perdido. Es Dios quien extiende su mano en busca del de hombre perdido? Y cuando decimos el hombre, sabemos que estamos hablando de la humanidad, de mujeres y hombres y niños. En Ezequiel, capítulo 34, versículo 11, dice, porque así dice el Señor Dios, he aquí yo mismo, yo mismo, eso es importante, yo mismo buscaré, mis ovejas, y velaré por ellas. Velaré por, no solamente las busca, sino que Él vela por ellas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24, mira cómo dice, fiel es Dios, o fiel es el que os llama. Fiel es el que os llama. No dice que nosotros vamos donde Él. Él nos llama y Él es fiel, el cual también lo hará. Gloria a Dios. Es Dios. Toda la obra redentora descansa sobre el Señor. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9, claramente dice, mira cómo dice, fiel es Dios por el cual fuistes llamados. Fiel es quien Dios por el cual fuiste Llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Desde ese momento en que me trajo al arrepentimiento y lo acepté de todo corazón, fui transformado por el poder del Espíritu Santo. Mira cómo funciona. Él me trajo y su Espíritu Santo comenzó la obra de, de santificación en mi vida. Comprendí, yo comprendí inmediatamente, porque acuérdate que es el Espíritu quien convence al hombre de pecado, de justicia, de juicio. Y eso está en la palabra. Comprendí a través de su palabra que somos peregrinos en este mundo. Eso yo lo comprendí de inmediatamente de mi conversión. Es decir, este no es mi lugar permanente. Este hogar no es mi lugar, mi hogar permanente. Tengo una esperanza viva. Y el tema del mensaje es una esperanza viva. Tengo una esperanza viva. Desde ese momento yo entendí que hay un propósito en esta vida con la vida de cada ser humano. Y esta, y esto es, se encuentra en el más allá, la vida eterna. Se cumple en mí o se cumplió en mí lo que dice el versículo 3 de apertura. Mira cómo dice, según su gran misericordia, según su gran misericordia, no la mía, no mi justicia, según su gran misericordia me, nos hizo renacer, nos hizo, está hablando de él. Nos hizo renacer, ¿para qué? Para una esperanza viva. Nosotros no le servimos a Dios en vano. Nosotros no somos religiosos que queremos venir los domingos o los días de servicio para ser visto, para lucir nuestras ropas. No, tenemos una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Gloria a Jesús desde ese momento nunca nunca dudé de mi salvación nunca dudé de mi salvación y en esta mañana yo le pregunté a mi esposa alguna vez tú has dudado de tu salvación y ella me dijo yo nunca dudé de mi salvación pero mientras crecía en el evangelio se me enseñó un error y era que yo me sentía condenada todo el tiempo que no hacía suficiente para ganarme la salvación y eso es imposible So, ¿Cuántas personas se encuentran en esta misma situación donde se le ha dicho que tú tienes que hacer si no tú estás perdido? Cuando claramente hemos leído que todo esto descansa en Él, Él es quien nos llama, Él es quien nos santifica. Es a través de la obra, obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios nos va lavando. Y ella me dijo, yo no sabía lo que era, pero yo sabía que era salva. Y que esto no podía ser así. Porque el hombre, hermano, nosotros somos débiles. Y Dios mismo lo dijo, lo dice. Me acordeo, me acuerdo de que son polvo, de que son tierra, de que son débiles. Van a fracasar. El Señor lo sabe. Y Dios me hizo entender la realidad de mi salvación. Y se cumplió en mí la escritura. Que dice Romanos, capítulo 8, versículo 16. Esto se cumplió en mí sin yo saberlo. Mira cómo dice. El Espíritu mismo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que Dios deposita en el hombre cuando nace de nuevo, cuando se convierte de todo corazón, es sellado. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermano, no debe de haber duda. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El versículo 7 dice de Romanos 8, Y si hijos, también herederos. También somos herederos. Somos adoptados y tenemos una herencia. Tenemos una esperanza viva en el más allá. Herederos de Dios y coheredos con Cristo. Esto está claro. Pudo entender. Y cada uno de nosotros, como creyentes del Evangelio, también debemos de tener claro que cuando Él nos llama al arrepentimiento y hace morada permanente en nuestros corazones, somos adoptados en la familia de Dios y según el versículo 4 del, del, del capítulo de apertura que leímos, tenemos una herencia incorruptible. Algo que es incorruptible no puede ser dañada. Incontaminada. No se puede contaminar. El hombre no tiene nada que por, portar aquí. Esto pertenece y viene de Dios. Inmarcesible. O sea, no se puede marchitar. Es eterna. Eso es lo que significa ese versículo. Que es inmarcesible. Jamás se puede marchitar. So, si eso está depositado en mi vida y en tu vida, no puede marchitarse es eterna permanente en los cielos esta morada es eterna y permanente en los cielos somos considerados expatriados así como el apóstol abre esta carta en el primer cap en el primer versículo que los llama a los expatriados tú y yo somos expatriados Así como los creyentes a quien el apóstol está escribiendo. Esos somos nosotros también. Él fue quien nos hizo renacer. Fue Él quien nos hizo renacer de la obra del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para una esperanza viva. Gloria a Jesús. Para una esperanza viva. Y según Romanos, cap Romanos capítulo 6... Versículo 11, esta esperanza viva que ahora poseemos implica que debemos dejar atrás la vieja naturaleza y entrar en una nueva vida con Jesús, con Jesucristo. Hay una nueva naturaleza. Esto es algo que podemos no es algo, perdón, que podemos producir por nuestras propias fuerzas. No lo podemos producir. Todo esto viene a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Este fue el plan y el propósito de Jesucristo, venir a la tierra a redimir a la humanidad. Ezequiel 11, versículo 19. Mira cómo dice, pon atención a cada palabra que vamos a leer. Esto es lo que dice el profeta Ezequiel de parte de Dios al pueblo de Israel. Y les daré un corazón y les daré, les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré, yo pondré, no tú. Un espíritu pondré dentro de ellos y quitaré. Mira el poder de la palabra de Dios, la perfección de Dios. Y quitaré. Tú no puedes quitar nada de tu vida. Es Él quien quita. El corazón de piedra en medio de su carne. Dios va a quitar el corazón endurecido del ser humano a quien Él está llamando. Él es quien hace la obra. Y les daré un corazón de carne. Les daré. Hermano, pon atención a esas palabras. Y les daré un corazón de carne sensible. ¿Sensible a qué? A la palabra de Dios. A la voz del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que anden en mis ordenanzas. <risa> Y guarden mis decretos y los cumplan. En otras palabras, Él va a hacer eso en nosotros. Y me sean por pueblo. Y yo les seré a ellos por Dios. Gloria a Jesús. El peso es quitado de nosotros, hermano, entiéndelo. Esto se lo dijo Dios, como dije, al pueblo de Israel y también se aplica a nosotros. Tú dirás, eso fue en el Viejo Testamento. Eso fue para el pueblo judío. Él es quien hace sensible nuestros corazones. Cuando Cristo llegó a mi corazón, mi vida fue completamente transformada. Hermano, fue completamente transformada. Y ya mi voluntad no es la misma. Mi voluntad no es la misma que era antes. Ahora quiero agradar a mi salvador con todas mis imperfecciones. Con todas mis debilidades. Ese es mi deseo y mi anhelo de agradar a aquel que me salvó. Y ya no pienso como pensaba antes. Hermano, no. ¿Vienen pensamientos malos? Seguro que sí. El que diga que no es un hipócrita, pero yo no pienso como pensaba antes. Mi comportamiento tampoco es como el que era antes. Ya yo no camino como antes. Soy una persona renacida, no porque yo mismo lo hice, fue porque Él me llamó y Él produjo eso en mí. Hubo una transformación genuina en mi vida, más allá de mi entendimiento. Yo no lo pude comprender. Cuando esto estaba aconteciendo en mi vida, yo no sabía lo que estaba pasando en mi interior. Yo quería seguir siendo una persona mala. Yo quería seguir en la vida que vivía, pero ya no podía. No podía. Había una voz que me estaba llamando y era el Señor. Estaba muerto en mis delitos y pecados. Pero a través de su misericordia. A través de su misericordia. Él me hizo renacer para una esperanza viva. Para una esperanza viva. Ahora yo tengo propósito. Antes no tenía propósito. Mira cómo dice Colosenses 3.1. Si pues... Habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba. Donde está sentado. Donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned. Eso es un verbo. Poned la mira en las cosas de arriba. No en las de la tierra. Porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios está escondida con Cristo quien dio su sangre por nosotros en Dios. El versículo 5 claramente nos dice que que tenemos una que tenemos perdón que hacer morir. Tenemos que hacer eso te toca a ti. No que tú tienes el poder para cambiar tu corazón de acuerdo a Dios. Pero tú tienes que poner de tu parte y es un error pensar o enseñar que a la vez que venimos a Cristo no tenemos que hacer nada. Eso es una falsa doctrina. Tenemos que poner de nuestra parte. Dice hacer morir, eso te toca a ti. Si tú le dices a una persona haz esto, tú le estás dando. You telling them to do it, you commanding them que lo haga, pues lo terrenar en vosotros. Tú haced morir lo terrenar en vosotros. El apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 1 a 2, describe este camino como una carrera. Este camino es una carrera. Él nos aconseja que corramos con paciencia. Que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en el hermano Freddy. Puesto los ojos en el predicador favorito tuyo que... No, eso no es lo que dice la palabra. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor y consumador de la fe. Un autor es un creador. Un autor es un creador, inventor, descubridor, un fundador. So tenemos que poner nuestra mirada en el fundador de nuestra fe. Así es que Pablo, el apóstol Pablo, describe a nuestro Señor Jesucristo como el autor. Él es el autor de nuestra fe. Jesucristo es el autor de nuestra fe. Por lo tanto, no te distraigas. Hermano, no te distraigas ni pierdas tu tiempo con cosas que no van a edificar tu vida espiritual. Por favor, hermano, no te entretenga con cosas que no tienen nada que ver con tu vida espiritual. No lo entretenga. Sino pon tu mirada siempre en Jesucristo. Mira cómo dice Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, está, hablando a la, está hablándole a creyentes. Todo lo que es verdadero, todo lo que es verdadero, no te dice que te distraiga con cosas terrenales. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si al, algo digno de alabanza, en esto pensar. En esto pensar. No pierdas tu tiempo con aquello que no te va a edificar. Como creyentes del evangelio, vamos a ser desfraudados. En muchas ocasiones. Vamos a ser desfraudados por hermanos en la fe. Dentro de las mismas congregaciones. Esto pasa, hermano. Es como una familia. Cuando tú tienes una familia, surgen pleitos. ¿Quiere decir que ustedes se odian? No. Es que van a surgir pleitos. Van a venir cosas desagradables a nuestra vida para hacernos dudar de nuestra nueva identidad en Cristo. Este es el propósito. Pedro le dice a su audiencia... Incluyéndonos a nosotros en el versículo 6 que las aflicciones, los problemas, los pleitos, los chismes y diversas pruebas que ellos están o estaban y estamos nosotros pasando o atravesando son por un tiempo breve. No son para siempre y que detrás de todo el sufrimiento y prueba que hay. Que hay esperanza en Cristo Jesús en medio de los problemas en medio de los pleitos, en medio de las aflicciones, tenemos una esperanza viva a pesar de el propósito de esta esperanza viva, acuérdate tiene un propósito que es efectuada en nuestras vidas, lo describe el versículo 4 del libro de apertura es para que tengamos una herencia incorruptible, no aquí en la tierra, sino en los cielos. Ese es el propósito, hermano. Jesucristo les prometió esta morada a los discípulos y a cada uno de nosotros. Tenemos la bendición, tenemos el privilegio de que nosotros estamos incluidos. En esta herencia, antes de Jesucristo entregar su vida por los pecados de la humanidad. Mira cómo le dice a los discípulos y a cada uno de nosotros en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 2. Voy, pues, a preparar lugar para quién? Para él mismo. No, para vosotros. Y si me fuere ellos preparar el lugar... Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, hermano, para que donde yo estoy. Acuérdate que él dijo que está sentado a la diestra del padre. So, Si él está a la diestra del padre y él me está diciendo a mí y a ti que vamos a estar donde él está, estamos en un lugar seguro. Mira cómo dice Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, morada terrestre aquí en la tierra, este tabernáculo, está hablando del cuerpo, se deshiciere. Tenemos de Dios un edificio, hermano. Tenemos de Dios un edificio. no te preocupes tanto, hermano. Vamos todos a fallecer, a morir. Todos. Tenemos una casa no hecha de manos. Eterna en los cielos. Eterna, hermano. En los cielos. No aquí en la tierra. Pero antes. Y aquí está el punto. Pero antes de poseer este tabernáculo. Que es un cuerpo incorruptible. Juntamente. Con el Señor, hermano, tenemos que nacer de nuevo. Tiene que haber un nuevo nacimiento. el que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Tiene que haber un cambio de vida. Donde la vieja naturaleza caída, donde la vieja naturaleza caída, adámica, ha muerto y ahora somos nuevas criaturas. Eso es lo que va a acontecer antes de nosotros poseer esta morada. Tiene que haber un nuevo nacimiento. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3, había un fariseo religioso. Él pensaba que era salvo. Él pensaba que estaba bien con Dios. Y mira cómo el Señor le dijo, Nicodemo, es necesario que tú nazcas de nuevo. De cierto, de cierto. Te digo. Esto lo está diciendo Jesucristo a Nicodemo. El que no naciere de nuevo. El que no naciere de nuevo. Ahí está excluyendo. El que no naciere de nuevo. No puede heredar el reino de los cielos. No puede heredar el reino de los cielos. Estas son palabras de Jesucristo, no son palabras mías. Acuérdate, nosotros enviamos todo el mundo al cielo. ¡Wow! Aquí Jesucristo nos revela quiénes son los que heredan y quiénes son los que no heredan el cielo. Ahí está claro, hermano. Jesucristo se lo dijo a Nicodemo. ¿Quiénes son los que heredan el cielo y quiénes no heredarán el cielo? A través de un nuevo nacimiento. Mira cómo, mira cómo el, el, el Señor le dice a su pueblo Israel. El Señor le dice, Jehová Dios. Cuando Jehová Dios probó su pueblo. Mira cómo le dice, en el desierto para ver. Yo estoy yo yo estoy tratando de enfocarme. Mi mente quiere decir unas cosas, pero no estoy reteniéndome. So, el Señor le dice a su pueblo en el desierto lo, lo que había en sus corazones. Él quería mostrarle a su pueblo en el desierto lo que había en sus corazones. En Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2, le dice a su pueblo, Y te acordarás, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Te acordará por todo el camino donde te trajo Jehová tu Dios. Estos 40 años en el desierto, y aquí está. Para afligirte. ¿Dios me trajo al desierto para afligirme? Ponte a pensar en esas palabras, hermano. Para probarte. Para saber lo que había en tu corazón. Si habéis de guardar o no sus mandamientos. Dios usa las pruebas para, para sacar en nosotros lo que somos. Para mostrar que el hombre sin Dios no es nada. El hombre sin Dios no es nada. Nuestra fidelidad al Señor tiene que ser probada. Él sabe lo que hay en nuestros corazones. No es que no lo sabe. Vamos a probar al, al hermano Freddy por si acaso. Yo tengo dudas. Yo no sé si él me sirve de todo corazón. No, esto no es lo que está pasando aquí. El Señor quiere sacar todas aquellas cosas que no son desde el corazón nuestro en las pruebas, en las aflicciones. Por eso es necesario, hermano, entender y hacerle entender a las personas que las pruebas es parte del de evangelio. Es un error decir, ¿por qué el Señor me está probando? Yo no sé por qué me pasan tantas cosas. Eso es un error, hermano. Cuando Jesucristo ya lo dijo. Vamos a tener aflicciones. ¿Qué nos dice Jesús en Juan 14, 15? Si me amáis. Esto fue al pueblo judío que le dijo en Teterón. Pero a nosotros, mira cómo él nos dice. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Mira qué simple. Yo quiero probar tu fidelidad. como Guarda mis mandamientos. Más nada. Guarda mis mandamientos. El, el mismo Espíritu es quien nos motiva a seguir adelante. No son nuestros propios esfuerzos ni nuestros propios deseos. Es el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo de Dios que has sido depositado en nosotros al instante que fuimos sellados. Él es quien nos lleva su palabra. Es el Espíritu Santo de Dios. Mira cómo dice Efesios 1.13 en adelante. O dice, en él también, habiendo oído la palabra de verdad. Acuérdate, la palabra de Dios tiene que ser predicada para que la persona oiga esa palabra de verdad. Para que Dios comience a hacer la obra de redención en la vida de la persona. Acuérdate que hay una escritura, creo que en Isaías dice, ¿cómo oirán si no hay, cómo oirán si nadie les predica? Tienen que oír la palabra de Dios. El evangelio de vuestra salvación. El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en Él, Habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu de la promesa. No dice que a lo mejor tú vas a ser sellado. Diste, dice que desde el momento, instantáneamente que Él hace la obra en ti, Él deposita el Espíritu Santo en tu corazón porque tú eres propiedad de Él. El proceso de santificación es de toda la vida. Somos salvos. Pero la santificación es todos los días. Tú no vas a ser transformado. Inmediatamente. Y no vas a pecar. Vamos a cometer errores. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Y se desaniman. Cuando caen en algún pecado. O continúan. O continúan luchando con pecados carnales. Hermano, acuérdate que Él es quien está haciendo la obra. Tú eres frágil. Tú eres débil. Si no es por Él, hermano, no somos nada. Es a través de la obra redentora y la santificación que vamos siendo limpiados. Hermano, no trates de ser santo por tu propia cuenta. Jamás lo va a lograr. No trates de ser santo por tu propia cuenta. Pon de tu parte, sí. Pon de tu parte. Pero deja que la palabra de Dios te limpie. Es la palabra de Dios, hermano. Este es el error que hicieron los fariseos. Ellos trataron de limpiarse ellos mismos, con rituales, con obras. Nunca lo podrán lograr. Nunca jamás pudieron lograrlo. Por eso Jesucristo los llamó sepulcros, blanqueados por fuera. Yo conozco lo que hay en tu corazón. Tú estás aparentando de que tú estás limpio internamente, cuando yo soy el que escudriño el corazón tuyo. Sé tú mismo. No aparenta lo que tú no eres. Sé honesto. Tengo un problema. Soy débil. Tengo un problema en tal área. Él lo sabe, hermano. Y cuando tú lo confiesas, hermano, ese es el primer paso a la santificación. Entender y saber y reconocer que tú no puedes por ti mismo. Él es quien va transformando tu vida paulantinamente. Poco a poco. Produciendo en nosotros Buenas obras. Él es quien va produciendo buenas obras en nosotros. Y no estamos hablando de las obras aquí en la tierra. Porque sabemos. No podemos negarlo. Que las personas pueden hacer buenas obras. Pero las obras que estamos hablando son las que deposita el espíritu de Dios en el hombre. Que hay una diferencia. Mira cómo dice Juan 16, 13. Esto lo explica. De la siguiente manera, pero cuando él venga, ¿de quién está hablando? Del Espíritu de Dios. Pero cuando él venga, ¿el Espíritu de qué? De verdad. No es un espíritu de error. El Espíritu de verdad. Y cuando dice cuando él venga, está diciendo cuando él haga morada en ti. Porque en el principio de la creación estaba el Espíritu de Dios. Cuando Él haga morada en ti, el Espíritu de verdad os guiará a toda verdad. Él os guiará a toda verdad. ¿Cuál es esa verdad? Todo lo que está escrito en la palabra de Dios es verdad. Esa es la verdad. Jesucristo, cuando oró al Padre por cada uno de nosotros, en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 17, dijo... Santifícalos en tu verdad, Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, tu palabra es verdad, no es la verdad, es verdad. La evidencia de nuestra genuina conversión es el deseo de conocerlo más a través de su palabra. Ahí donde tú te das cuenta cuando la persona verdaderamente ha nacido de nuevo. Dios despierta. A través del Espíritu lo inquieta a ir a la palabra de Dios. Aunque no sepa lo que está leyendo. Porque acabamos de leerlo. Tu palabra es verdad. Y si tenemos al Espíritu Santo que nos guía a qué? A toda verdad. Y si la palabra es la verdad. ¿Por qué no te está dirigiendo a la verdad? <risa> es decir... Somos inquietados por el Espíritu de Dios para leer la Biblia, hermano. Porque ahí donde vamos a conocerlo a Él. Él se lo dijo a los fariseos. ¿Ustedes se creen que me conocen? Escudriña las Escrituras. ¿Para qué? Porque ahí tú vas a ver que yo soy el Hijo de Dios. Y a través de ella lo vamos conociendo más y más cada día. Cuando conocemos la palabra de Dios, lo vamos conociendo a Él cada día más. Otra evidencia. Todavía estamos en la carta. No nos no hemos desviado del mensaje ni de la carta de Pedro. Esta es la primera parte. Otra evidencia que tenemos en nuestra nueva esperanza viva es la permanencia. Es la permanencia. Acuérdate que este pueblo... ¿Fueron llamados por Dios? ¿Estaban expatriados? ¿Estaban siendo perseguidos? ¿Estaban siendo maltratados? Pero permanecieron a pesar de todo eso. Esto es lo que Pedro quiso mostrarle a su audiencia. Aquel pueblo cuando le escribió esta carta. Lo que es de Dios... No se disuelve. Lo que es de Dios... No se disuelve. Hermano, la permanencia es la evidencia. No se disuelve, sino que permanece. Lo que es de Dios permanece. El Señor nunca deja ni dejará su obra a mitad. Él no dejó la obra de redención incompleta en el hombre, hermano. Desde el principio de la caída del hombre, Dios ha redimido al hombre. Él no le dejó a mitad. Lo que comenzó en nosotros, Él lo terminará. Él lo ter Por eso es importante entender, hermano, que si nosotros hemos nacido de nuevo, la obra de Él terminará en nosotros. Él la cumplirá porque es de Él, se trata de Él y Él fue quien me llamó. Él fue quien te rescató. Él no puede ser vencido, hermano. Y si Él te llamó, ¿cómo puede ser posible que tú seas vencido? No estamos hablando de la carne. Estamos hablando de su obra redentora, la salvación en el ser humano. El salmista dijo con certeza, en el Salmo 138, versículo 8, Dios cumplirá su propósito en mí. Él no está diciendo, quizás Dios ten misericordia y por favor trata de cumplir tu propósito en mí. Yo soy un pecador. Yo sé que quizás tú no puedes por mi maldad. No, no, hermano, no funciona de esta forma. Lo que él comienza en el pecador, lo cual somos todos nosotros, pero redimidos. Él la terminará, hermano, tenlo por cierto. Él terminará la obra de salvación en tu vida. Tú vas a estar en la presencia de Él si Él ha depositado su espíritu en ti. Es para siempre, hermano. Él no desamparará la obra de sus manos. Y con esto concluyo. Él jamás desamparará la obra de sus manos. Iglesia, entiende. Hermano, y tenemos que tener esto claro. Los versículos están ahí. Hemos puesto los versículos. Léelo en tu casa detenidamente. Lee esta carta. Los primeros nueve versículos en, detenidamente. Mira cómo es que Dios obra en el pueblo de él. Er. Estamos hablando de la humanidad que, que ha sido depositado el Espíritu Santo en ellos. Wow. Todo el plan de salvación, hermano, todo el plan de salvación es de Él, no es de nosotros. Nosotros no decidimos salvarnos. Es de Él, viene de Él. No importa lo que haya hecho, te hayan hecho en alguna iglesia o en algún lugar, hermano. No importa. No importa si algún hermano en la fe te ha ofendido. Eso no quiere decir que Dios no existe. Eso es lo que quiere decir que somos humanos. Somos débiles, somos frágiles, Fracasamos, fallamos, hermano. No pierdas el enfoque. Si no, sigue confiando en el Señor. Sigue confiando en el Señor. No importa lo que acontezca a tu alrededor. Él nunca te fallará. Él jamás le ha falla, fallado al hombre. Acuérdate que solo estamos transitando. Por este mundo. Somos también expatriados. Yo no pertenezco a este mundo. Estoy aquí temporalmente. Temporalmente. Cada uno de nosotros. ¿no? Somos aquí solamente por un corto de tiempo. El salmista compara nuestra estabilidad en el Señor con un monte que no se mueve. Sino que permanece para siempre. Mira la estabilidad que Él pone en nosotros. Él pone esa estabilidad en nosotros. Dice el Salmo 125.1, y con esto cierro. Los que confían en Jehová. Los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueve, sino que permanece. La permanencia es de Él Permanece para siempre, no quizás un poco de tiempo. Es para siempre, es para la eternidad. Él cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Dios me los bendiga. Vamos a orar. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te doy gracias, 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 Señor, por este mensaje. Gracias por la visita, Dios mío. Gracias por esta palabra que tú me has dado, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que ella haya hecho algún cambio, algún efecto en la vida de algún oyente, Señor. Te doy gracias por este día, por tu amor, tu misericordia. Gracias por la salvación de nuestras almas, Señor. Gracias porque todo esto descansa en tu providencia, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Dios me lo bendiga.